0: Ustedes, ustedes se especializan como en muchos temas ¿no? de la historia y también de asuntos internacionales que están pasando eh, y uno de sus fuertes es este conflicto ¿no? de, de la guerra, le llaman la guerra fría, la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. ¿no?
1: Sí, es un tema que seguimos con especial atención ¿no? ya hace varios años, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Es cierto, algunos lo llaman una nueva guerra fría eh, nosotros por ahí consideramos que tiene otras características, ¿no? que, que la diferencian de, esa, de ese enfrentamiento entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética, pero creemos que es como uno de esos, ¿no? de, esas, de esos enfrentamientos ya a niveles sistémicos, son dos grandes potencias entonces del enfrentamiento de esas dos potencias como que se derivan otros hechos ¿no? secundarios que, que, que están íntimamente relacionados, ¿no? por ejemplo, ¿no? guerra en Ucrania, la cuestión en Medio Oriente, ciertas cuestiones que suceden en, en, en el continente eh, América Latina, ¿no? el continente americano en general, África, digamos, como uh -huh. que ninguna parte del mundo le escapa sí. a lo que sucede en ¿no? la interacción entre China y Estados Unidos.
0: ¿Por qué vos decís que es, es diferente a, a esta lucha por la influencia y la dominación mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos en aquel entonces?
1: Está buenísima la pregunta, porque es ¿no? como un tema que se debate constantemente, ¿no? Hay como ciertos sectores que dicen, no, bueno, estamos entrando en una nueva Guerra Fría. Eh, yo creo que hay diferencias importantísimas, ¿no? La, eh, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, la ganaron y al poco tiempo comenzó la Guerra Fría, el enfrentamiento entre ellos. Y había como dos bloques eh, sólidos, ¿no? Dos. Eh, bloques que vendrían a ser como áreas de influencia consolidadas que tenían ¿no? cada una de estas dos superpotencias. Eh, Estados Unidos con lo que es, podríamos denominar ¿no? Occidente, Europa Occidental y, y después estaba la Unión Soviética con Europa Oriental con, con China al principio no en el principio de la década del 50 Pero eran dos bloques rígidos enfrentados, dos alianzas ¿no? que se, se apuntaban entre sí. Eh, hoy en día la verdad que está todo mucho más atomizado, no, no, no tenemos la presencia de ese, de ese tipo de alianzas rígidas. Después de eh, la caída de la Unión Soviética en 1991, como que entramos en lo que en definitiva el presidente de Estados Unidos en ese entonces denominó un nuevo orden mundial. Y bueno, ese orden mundial ha ido sufriendo algunas variaciones ¿no? y se ha ido reconfigurando y hay una emergencia ¿no? de, un, de un país que ya es la segunda potencia económica a nivel mundial, o la, la segunda potencia a nivel general, ¿no? a nivel mundial, que es China, pero que, digamos, no tiene a su alrededor eh, ese tipo de áreas de influencia, quizás incluso no tiene, eh, tiene una gran capacidad económica, pero no tiene la capacidad militar, porque la Unión Soviética supo tener una cierta paridad militar con Estados Unidos. China no tiene, es un rival de otra naturaleza, un rival muy importante en lo económico, en lo tecnológico, es la fábrica del mundo, ¿no? socio comercial de más de 130 países a nivel global, pero no, no puede consolidar todavía toda esa potencia económica en un esquema de alianzas en la cual se convierta ¿no? como un poder hegemónico, ¿no? que influencie a un grupo de países eh, que en definitiva digamos, eh, lo toman vamos a decirlo como, como en su momento quizás eh, lo, los países de Europa Oriental tomaban la Unión Soviética, es decir eh, hay cierta subordinación hasta podríamos decir. hoy eso no sucede no, no es ese, ese esquema de, de relaciones no existe ese esquema de alianzas incluso hoy podríamos decir como en la OTAN misma, la OTAN hoy no es lo que era hace 50 60 años, no es eh, el funcionamiento interno eh, tiene otra dinámica, eh, con lo cual lo, lo mismo que estamos diciendo de por qué no es una guerra fría en el caso de, de, de China, no es una guerra fría también en el caso de Estados Unidos. No es, no es este Estados Unidos el de hoy, eh, no está en la misma situación que hace 50, 60 años. Eh, digamos que hacia, desde, desde la caída de la Unión Soviética quedó como la gran superpotencia. Entonces hoy el juego de Estados Unidos ya es, bueno, que nadie me alcance. Tengo que ser yo más poderoso que los 10 que vienen atrás mío. Entonces en ese juego está solo, está solo, ya no, no es un... Tengo, tengo mis aliados, en ese juego está solamente Estados Unidos. Eh, con lo cual creo que incluso lo hace hasta para estudiarlo, ¿no? Después la, la conflictividad que se derive de eso, por, su, por supuesto que adquiere algunos tintes trágicos, desde el punto de vista para estudiarlo, ¿no? Es, 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 un, es un tiempo súper interesante.
0: Totalmente, yo había leído eh, que el presupuesto de defensa militar estadounidense había aumentado porque en estos últimos tiempos la mayor amenaza al control estadounidense a nivel mundial era el crecimiento económico de China, es como, es como que los yanquis dijeron ok, tenemos todo controlado pero solamente tenemos uno que se nos puede escapar y que nos puede desafiar, <risa> que se está haciendo <risa> enorme y es China, entonces empezaron como a expandirse, ¿no? Es loquísimo eso.
1: Sí, totalmente. De hecho, hace, hace poco, el asesor de seguridad nacional del, del presidente Biden, que es Jay Sullivan, eh, en, no me acuerdo si fue en una entrevista o en una conferencia que él, que él dio, mencionaba justamente esto, ¿no? Bueno, ¿qué, qué es? Porque después está la, la, la otra discusión, como bueno, hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Y qué sería para Estados Unidos ganarle a China? Porque es un tema complejo, en realidad, eh, a ver, China es la fábrica del mundo, es el primer socio comercial de más de 130 países. O sea, ¿qué significa que, por ejemplo, que China caiga? Cae China, cae el mundo entero casi, ¿no? Porque, digamos, está tan interconectado no, a la no, economía no. global, ¿no? En, en estos tiempos de, de, de hiperglobalizados, eh, sí. que, que no, no sería gratis para nadie. ¿no? La, la caída de China eh, eh, probablemente la relación bilateral más importante es justamente la relación entre Estados Unidos y China que, que tiene un, <risa> Una un claro exactamente tiene un nivel de, de intercambio que digamos no tiene precedentes en la historia entonces qué es lo que decía justamente eh, Jake Sullivan decía bueno eh, tenemos que obstaculizar el crecimiento de China tenemos que evitar que llegue a un momento de paridad militar y tecnológica ¿No? Es fundamental que en esos dos rubros Estados Unidos siempre lleve la delantera y por varios trancos. Eh, por lo demás, bueno, que, que China siga incorporada al sistema mundial. Un, orden, un sistema, un orden mundial eh, dominado por las reglas que impone Estados Unidos, como es el de, de, el de 1945 a la fecha y fundamentalmente después de 1991, digamos, con todas estas instituciones multilaterales y demás. Es decir, que China no salga de ahí, que no busque crear... no lo que decíamos, ¿por qué la diferencia eh, con la Guerra Fría anterior? Bueno, que no se quiera salir de, de, no sé, del FMI, estoy diciendo cosas, ¿no? pero por ejemplo que no quiera salir de este tipo de instituciones multilaterales y empezar a formar las suyas no y empiece a crear eh, un sistema paralelo al que existe actualmente. Es decir, bueno, eh, eh, se sale del FMI, se sale del Banco Mundial... Bueno, la Unión Soviética estaba en la Organización de Naciones Unidas, pero en alguna de las otras instituciones no, no, no participaba. Es decir, existía la OTAN y existía el Pacto de Varsovia, ¿no? que era como la, alianza, que era la alianza militar de la Unión Soviética. Bueno, que, que no vayas por ese camino, ¿no? que no empiece a crear como su propio círculo de alianzas eh, con la que busque rivalizar el poder de Estados Unidos. Que no lo que no lo haga, que siga, que, que siga insertado dentro de la economía global porque en definitiva es un actor importantísimo, pero bueno, que, que no alcance la paridad militar y tecnológica de Estados Unidos, que son dos rubros en los cuales la ventaja de Estados Unidos hoy es importante.
0: Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, porque ahora vamos a adentrarnos más en todo lo que está pasando, pero me pongo como en los pies de la persona que está escuchando nuestra charla y dice, y seguramente todo el mundo sabe que hay una rivalidad. que Estados Unidos y China siempre estuvieron ahí como forcejeando un tira afloje constante, ¿no? Pero creo que mucha gente se pregunta ¿en qué me afecta a mí? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué debería saber sobre el conflicto y cómo me puede afectar, ¿no? Que dos super mega potencias estén todo el tiempo ahí amenazándose. Yo que estoy en mi casa laburando para una empresa acá en, y gano mi plata y tengo mi familia y mis amigos y está esta red a esta guerra invisible, o sea, ¿qué onda, entender?
1: Claro. Es un, un tema interesantísimo, porque a veces pareciera muy lejano, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿cómo lo bajamos a eso? Hay, hay dos o tres discusiones, por ejemplo, que acá en Argentina eh, a veces aparecen con más fuerza, ¿no? Pero que hace tiempo que se vienen dando, que, que son en algunos rubros que uno dice, bueno, son más o menos esenciales En el ruro tecnológico, por ejemplo, eh, una cuestión fundamental es la cuestión del desarrollo del 5G. En 5G, China es eh, el país más avanzado. Eh, ha, ha estado detrás del desarrollo del 5G en la mayoría de los países. Ahora, claro, en esto de obstaculizar el desarrollo tecnológico de China... Con la excusa del espionaje y demás. Que uno dice, bueno, la verdad que espiar espían todos. No, no solo Huawei. Seguramente Huawei eh, tenga contactos con el ejército no de, eh, con el ejército chino y, y haya algún tipo de espionaje. Pero no, o sea, hay estudios que han revelado que Google no es, por ejemplo, ajeno a esa realidad. Por lo cual, espiar es, espían todos. El, el tema del espionaje, en todo caso, sirve para... Eh, como una excusa en, 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 esta, en esta batalla ¿no? de obstaculizar el desarrollo tecnológico de China y que haya más países que se sumen justamente a ese desarrollo tecnológico y, y permitan fortalecerlo. Y uno dice, bueno, el 5G es, es un salto tecnológico importantísimo para cualquier país. Eh, tiene impacto en, en todos los niveles, en, en el económico, pero también en el social, en, en, en tanto eh, el tipo de tecnología que se puede desarrollar la velocidad con la que funciona a esa tecnología. ¿no? Es ya el desarrollo de lo que se llama el Internet de las Cosas. Es decir, diferentes aparatos tecnológicos todos conectados entre sí. Y eh, uno dice, bueno, es importante desarrollarlo y sin embargo eso queda ¿no? bajo el enfrentamiento China-Estados Unidos. Porque Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué dice? bueno, no, no, no desarrollen el 5G con Huawei porque Huawei es una, es una empresa de, del Estado Chino y, y los va a espiar entonces yo tengo que limitar mi relación con ustedes porque se pueden filtrar datos a través de Huawei entonces uno queda como, bueno a Huawei entonces no se le puede dar el desarrollo del 5G ahora qué pasa, aparecen empresas no la cosa se empieza a complejizar un poco porque en el caso no, nuestro creo que está claro por ejemplo, no sé, Movistar y, y, y personal los que quieren desarrollar el 5G también, no, no son empresas chinas pero licitan para ganar eh, eh, el desarrollo de, de, de tecnológico y ellos compran partes a Huawei. Entonces, no es el Estado argentino. El Estado argentino licita, gana una empresa española, esa empresa española agarra y le compra tecnología a Huawei para hacer el desarrollo. Bueno, no es tan sencillo agarrar y decir eh, no, bueno, con Huawei no lo hago. Y además, si no es con Huawei, ¿con qué empresa? ¿Qué empresa tiene la tecnología lo suficientemente desarrollada? Nokia, que es europea, digamos, si mal lo no recuerdo, no sé si se vendió o no, pero eh, entonces, eh, porque Estados Unidos está atrás, más Estados Unidos está intentando acelerar el desarrollo del, del 6G, ¿no? Entonces, es como en 5G la, la, la supremacía la tiene, la tiene China, y es como, bueno, es algo que afecta. Al, a las posibilidades ¿no? de desarrollo del país en el que está, porque es un salto tecnológico importante, y otro tema, por ejemplo, del caso argentino, la discusión respecto de si comprar o no aviones eh, aviones de guerra ¿no? casas multiroles eh, para la defensa ¿no? es decir eh, el ministerio de defensa licitó, bueno no tenemos aviones, tengo que comprar aviones se presentaron tres ofertas una estadounidense, una china y una india, bueno eh, entre el año pasado y este, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos visitó Argentina como pocas veces en su historia. De, creo que le faltaba alquilarse una casa acá, ¿no? de haber venido cinco o seis veces. Y mencionaba siempre tres cosas: la tecnología del desarrollo 5G con Huawei, mencionaba la, lo que es la base satelital en Neuquén, que se construyó allá por 2014-2015. Y la otra, la cuestión de los aviones, ¿no? Es decir, uh, creo que mencionó alguna, alguna que otra cuestión, la posibilidad de un puerto en, en Ushuaia, pero, digamos, no comprarle eh, tecnología militar, porque uno no compra solamente el avión, está comprando un paquete, ¿no? Un software también. Es decir, estás atado durante mucho tiempo a la tecnología militar del país al cual vos le estás comprando. Entonces, no quedar atado a la tecnología militar de... Un rival sistémico como es China, para Estados Unidos, es, es una línea roja, por decirlo así de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, te empieza a limitar tus opciones en términos de qué, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no. No, no. no es que no podés hacer nada, pero sí hay ciertas cuestiones que son como urticantes, ¿no? son importantes. Esto, acá se traza una línea roja, no, no la cruces porque te puede llegar a generar problemas conmigo, básicamente, ¿no? dicho
0: todo se reduce, digamos, si es un encadenamiento de dominar esto, aquello, tener el control de esto y de esto otro, para llegar a qué, cuál es como el, el, el objeto preciado al final, es como la información, ¿no? Es como poder saber más de las personas para poder saber a qué vender y poder tratar de, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, el, el tema del 5G y todo este tipo de cosas, todo decanta en la información que tenemos nosotros en nuestros teléfonos, por ejemplo, entonces, si se sabe más de los ciudadanos, es como que se puede controlar más a las masas. Eh, creo que es por eso también, ¿no?
1: A ver, la información ¿no? que generamos va a servidores, ¿no? Que se aloja en servidores. Pasa por determinados eh, servidores. Es decir, bueno, ¿quién va a analizar esa información? ¿De los servidores de quién se dirige esa información? Porque todo lo que nosotros hacemos en, en Internet, en la computadora, en el celular... Que lo hacemos todo el tiempo, digamos, eso genera una huella digital que manda información que se aloja en algún lado. Bueno, ¿quién controla uh -huh. esa información? Uh -huh. digamos, porque, en definitiva, esa información eh, probablemente no se le pueda poner precio. ¿no? Todos los algoritmos que se, que se desarrollan se desarrollan en base a la posesión de cierta información que permite mejorarlo y hacerlo uh -huh. cada vez más avanzados, más teledirigidos, ¿no? en, en definitiva. Es decir, bueno, eh, eh, por supuesto que es importantísimo y todo el desarrollo, por ejemplo, en el caso de Huawei, de data centers, ¿no? servidores donde se aloja la información, eh, que lo está haciendo a nivel global y muy fuertemente en, en, en el continente también, bueno, eh, es un factor que entra dentro de, este, de esta competencia, de este enfrentamiento. No, en definitiva, eh, si hay algo que, que China también ha probado hacer muy bien, es la sociedad china, al menos cierta parte de la sociedad china, eh, estamos hablando de cientos de millones de habitantes, es una sociedad hiper tecnologizada, es, su vida pasa por el celular, sí. Eh, sí, sí. hace todo por ahí. Eh, entonces, eh, digamos, de hecho el nivel de, de vigilancia ciudadana que también ha... Eh, Increíble. Que ha desarrollado, sí, es increíble. Es, es muy fuerte, es, okay. es de vanguardia.
0: Total, y aparte, si vas... Bueno, yo nunca fui a China, ¿no? Pero mi tío ha ido, por ejemplo, y me cuenta que, bueno, ahí todos los dispositivos o redes que utilizas y cuentas y demás en la parte occidental, ahí como que tenés que olvidarte de agarrar y crearte cuentas nuevas. No, no existe Google, no existe WhatsApp, no existe nada que tenga algún tipo de origen eh, occidental porque son muy... Eh, Posesivos y muy celosos de su información y de sus habitantes. Eh, eso, eso es muy loco, es como que vos vas ahí y no solamente entras a un, a un país nuevo, entras a una cultura y una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Eh, a eso es como un número más. Eh, y, y por ahí creo que el miedo que podemos tener es también de ser parte de esa idiosincrasia como sociedad, ¿no? Imagínate si el mundo entero virara más hacia los chinos y nos tanto hacia lo estadounidense. Eso por ahí lo pienso, ¿no? Nosotros estamos como muy... También la, la esfera cultural de Estados Unidos es como que son exportadores de cultura en todo el occidente, Europa también. imagínate si China se expandiera tanto que abarcaría ya Europa y América. Sería tremendo.
1: Sí, bueno, de hecho, no es como que hay... Eh, se considera que este, este siglo ya va, es el siglo ¿no? de, de la migración en, en, en materia ¿no? de, de importancia cultural, eh, e económica, comercial, ¿no? de, de occidente a oriente. Es decir, ya el, 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 nivel de, eh, el nivel de desarrollo económico y tecnológico que existe en, en oriente, ya para el lado del pacífico, pero... Digamos, la potencialidad de India, por ejemplo, también es muy fuerte, dice, bueno, eh, versus, ¿no? Eh, no, no quizás en materia económica de desarrollo tecnológico, pero sí que en materia poblacional quizás hay ¿no? una diferencia enorme con, con Occidente, uno dice, bueno, ya, eh, los centros de poder se consideran, ¿no? No, yo no sé qué tan claro está eso, pero sí que son son pocos los que consideran que bueno, ya los centros de poder van a migrar de occidente a oriente, eventualmente en algún momento de este siglo eh, es cierto que bueno ese si es el si,
0: temor de Estados Unidos
1: y ese es el temor de Estados Unidos por, por, por supuesto, Digamos, uno puede decir eh, eh, es, hay gente que considera como inevitable la tendencia Yo, por ahí nosotros no lo vemos tan así eh, en términos de no es que los tipos no se van a quedar de brazos cruzados no como, no. Eh, todos juegan, todos juegan, y, y no parece verosímil creer que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo bueno, eh, el poder migra de Washington a Beijing o quien sea, ¿no? Eh, es decir, bueno, eh, no va a ser así. Y, y entonces, ¿de eso que se deriva? Bueno, que, que puede empezar a surgir cierta conflictividad en la, en la medida que esa tendencia se agudice. Y es más, esa tendencia medio que. Venía medio. Venía muy consistente, muy fuerte antes de la pandemia. en no, 2018, 2019, ya todo el mundo diciendo, no, para el, 2000, para el 2030, China ya pasó en Estados Unidos en esto, y el 2035 en esto otro, y el 2040 en aquello también. Y para el 2050 va a ser la primera potencia del mundo. Bueno, eh, parecía imparable, parecía eh, algo, eh, parecía verosímil, eh, dicho en 2018-2019, después de pandemia, de guerra, ¿no? de, de este estado de conflictividad global que pareciera en aumento y que pareciera que va a durar un tiempo importante, eh, eso quizás ya no está tan claro, ¿no? porque ya la economía china no crece como antes, ya viene con problemas hace un tiempo, eh, incluso ellos mismos están diciendo, bueno, superar a Estados Unidos nos va a llevar muchas décadas. Muchas décadas porque uh -huh. eh, aceptan que desde el punto de vista tecnológico y, y militar están como muy por detrás, muy por detrás. ¿no? Como, bueno, lo, lo de China es que tan paciente va a ser también. ¿no? Van a poner a prueba la, la famosa claro. paciencia milenaria de, 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 los, de los pueblos del Lejano Oriente. Sí,
0: bueno yo antes de, de juntarme ahora a hablar con vos leí un poco, ¿no? Para estar al menos un toque a la altura <risa> y era, la verdad que me, me entré un poco in, tuve un poco de, no sé, de ansiedad me generó ver todo lo que están haciendo en, en te juro, en el Pacífico Oriental Leí que, bueno, lo hablaba como recién antes de empezar la charla que, que están como, Estados Unidos está como acaparando un montón de islas cerca de Japón, pidiendo permisos a sus aliados ahí, Singapur, Filipinas y todo eso para instalar bases militares que apuntan a China en caso de algún tipo de emergencia, pero es increíble la cantidad de espacios que están abarcando en todo Oriente, es tremendo. En Taiwán también. Leía de esta cosa que te había comentado que es del el pacto AUKUS, creo que se llama, que es entre Australia, Inglaterra y eh, Estados Unidos para crear esta red de submarinos y controlar toda la flota, todo el espacio marítimo. Es, es, es re serio esto, o sea, sí, sí. parece una guerra mundial. Te juro por dios.
1: Sí, no, no, va en serio, tenés toda la razón ahí. Eh, de hecho, pasaron dos cosas que son, a ver, son raras en, en la historia de Estados Unidos. Eh, una con Australia y la otra efectivamente con, con India, más reciente. Con, con Australia efectivamente eh, y Gran Bretaña formaron el, el, el AUKUS... Y lo que pasó con Australia fue que... Australia ¿viste, había firmado una, unos contratos con Francia... Para comprarle submarinos convencionales... Y Estados Unidos eh, le hizo... hizo Rescindí esos contratos. ¿no? Yo te vendo... Eh, de submarinos nucleares. Que es ya un salto tecnológico importantísimo. Es decir... Está haciendo de Australia... Que, que Australia era un gran socio de China. Era un gran socio comercial de China... Eh, y fundamentalmente a partir de la pandemia, ¿no? eh, Australia eh, salió a decir, no, bueno, quizás China sea responsable de la pandemia, habría que investigar. Y bueno, eh, dicho eh, sintéticamente, se pudrió todo entre ellos dos, ¿no? Y se, 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 se terminó casi que eh, esa relación espléndida que llevaban y Estados Unidos le da submarinos nucleares. Está claro para qué es que le da submarinos nucleares, ¿no? Porque de hecho... Eh, con Australia y Gran Bretaña tiene AUKUS y después hay otro, hay otro foro de seguridad que se llama QUAD, Quadrilateral eh, eh, Security Dialogue, creo una cosa así, ¿no? Eh, Diálogo cuadrilateral de seguridad que lo tiene con India, con Japón y si no recuerdo mal, con creo que Corea del Sur. Y hace un par de meses nomás, Estados Unidos firmó un contrato de defensa con India. Eh, en el que no es solamente que le va a vender tecnología a último momento, le va a permitir desarrollar la tecnología es decir, ya no es que le vende submarinos nucleares, le vende la tecnología para que India los pueda desarrollar el objetivo de todo eso es pura y exclusivamente la contención de China no, tiene, no, no hay razón alguna por la que Estados Unidos eh, firme un acuerdo de esa naturaleza si no es que bueno, la contención hacia China va, va, va en serio Va ¿No? en serio, ¿Está y como vos dijiste, porque está India, está Japón, está Australia, que uno puede decir, bueno, son tres vértices, pero después está Vietnam, está Filipinas, está Indonesia, está Singapur, que Singapur está, no es casual, porque está sobre el estrecho de Malaca, que es uno de los estrechos ¿no? más importantes en materia del comercio global, cerca del 40% del comercio mundial pasa por ahí, por ese pequeño estrecho que es donde está Singapur. no es Bueno, te estoy controlando, eh, al, al menos en los mares, todas las arterias vitales. Todas, todas. China tiene,
0: perdón, ¿no? Eh, esto es como diciendo, che, mira es como un juego de ajedrez. Se están acercando a la reina, y al rey, mejor dicho, y en algún momento tienen que reaccionar. O, o escapan, se paralizan, o hacen algo al respecto, y ahí es donde está la posibilidad de que escale todo,
1: ¿o no? Sí, sí, eh, yo, eh, es, interesante, es interesante discutir el tema sobre, bueno, qué, qué tantas chances hay sobre que escale todo, viste que eh, algo que que nos, algo que heredamos de la Guerra Fría es que a partir del desarrollo de armas atómicas, este de, de armas nucleares, eh, y que hoy son varios los países que la tienen, son pocos, pero bueno, entre ellos está China y por supuesto está Estados Unidos, está Rusia, que bueno, se discute entonces a partir de ahí qué tantas chances hay de que se enfrenten dos potencias que tienen armas nucleares. Que en general se responde, bueno, no hay chances. ¿Por qué? Porque significa la destrucción mutua. No hay como una teoría ahí que juega que es la mutua destrucción asegurada. ¿Por qué? Porque bueno, viene Estados Unidos, aprieta el botón, manda eh, 100 misiles cargados con bombas atómicas a, a China... Sí, China va a ser destruida. Pero hay algo que juega ahí que es el tiempo de respuesta. Porque no es inmediato. Uh -huh. Con que China tenga 5 minutos para apretar su propio botón, bueno, también va, porque seguramente China tiene varios misiles que están apuntando hacia Estados Unidos, ¿no? Aprieta el botón, entonces uh -huh. manda sus misiles con bombas atómicas. Quizás no sean 100, sean 50, pero la verdad que en algún punto los números son redundantes, ¿no? Porque eh, una persona muere una sola vez, no puedes matar... Eh, Dos, tres, cuatro veces a la misma persona
0: No, obvio
1: obvio eh, Entonces si son 50, 100 o 150 Ya en algún punto es, es, es redundante Y uno dice, bueno Los juegos, está bien, yo ataco primero Y, y le mato 100 millones de personas ¿no? Porque en definitiva Cada vez que van a ser eh, ¿no? los escenarios militares Yo estoy hablando Muy a lo bestia, pero básicamente Es lo que tienen en cuenta Yo ataco primero eh, mueren 100 millones de chinos en 15 minutos pero China tiene capacidad de responder antes de que lleguen las bombas puedo apretar el botón me manda bomb metida bombas atómicas y me va a matar eh, bueno 80 millones de personas Es decir qué cálculo es ese yo le mato 100 me mata 80 digamos, estamos todos locos o sea es, es suicida es suicida entrar en ese juego es suicida entonces eh, es difícil pensar salvo en una excepcionalidad muy grande que haya un enfrentamiento ¿No? Una tercera guerra mundial Con bombas atómicas entre dos grandes potencias Es difícil Por eso lo que, pas lo que viene pasando desde la, desde la guerra fría Es que las grandes potencias no se enfrentan O sea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética No se tiraron un solo tiro Jamás, estuvieron cerca en algún momento ¿sí? Entre ellos no se dispararon ¿Quiénes eran los que morían? Sí, sí. Y su sus, sus aliados, ¿no? Sus delegados, básicamente Está bien, cada tanto Estados Unidos puso, uno podría decir, la sangre en Corea, en Vietnam, la Unión Soviética la puso en, en, en Afganistán, pero en general era bueno el aliado de Estados Unidos enfrentándose al aliado de la Unión Soviética. Esos dos, sí, obviamente, que se maten, mueran un millón de personas, no les importa, eh, pero ellos, producto de esa paridad nuclear, no se atacan entre sí. Y empiezan a usar como otras herramientas. Ese es el tema eh, Y ahí es donde se complejiza la situación Y nos afecta a nosotros Porque ellos no se pelean Pero empiezan a utilizar herramientas económicas sí, sí. Coerción diplomática eh, eh, La cuestión Vos mencionaste algo que está buenísimo ¿no? Como de, 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 La cuestión cultural eh, Hollywood ha funcionado muchas veces ¿no? Como un, una Más allá de, de, de proyectar La cultura estadounidense hacia el mundo También de, de proyectar los intereses Estadounidenses hacia el mundo eh, entonces, y China entendió ese juego y también lo está haciendo y empezó a financiar películas en Hollywood me fui por las ramas pero no, está, bien, está bien. Pero, bueno, tema interesante. no, no, es que podremos
0: estar horas, te juro que yo podría estar horas hablando pero te quería preguntar algo muy específico porque lo quiero entender yo y a ver si la gente también lo sabe eh, el tema de los microchips o semiconductores, ¿qué onda con eso? en palabras simples ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que está en juego ahí? entre estos dos países
1: Creo que en palabras simples podríamos decir Que lo que está en juego ahí Es el desarrollo de la tecnología del futuro ¿no? eh, De todos los nuevos desarrollos tecnológicos Los, los semiconductores que vienen, que vienen cada vez más A una escala cada vez más chica ¿no? cada, vez, cada vez más nanométrica eh, es, el, es el desarrollo de tecnología Tanto civil pero fundamentalmente militar Del futuro Entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo De que Estados Unidos está intentando eh, obstaculizar el desarrollo tecnológico de China, por eso también es que está aplicando tantas medidas ¿no? para tratar de evitar que China se haga ¿no? con lo que es eh, lo último en desarrollo tecnológico de semiconductores. Eh, y aplica medidas de todo tipo, prohíbe a empresas que le vendan, ¿no? es decir, eh, está haciendo un juego fuerte en ese sentido. Eh, digamos Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor ahora tiene semiconductores, ¿no? la computadora, el celular, pero pensemos también en el desarrollo de la, de la energía verde, ¿no? pensamos en el desarrollo de energía eólica, bueno eso necesita semiconductores y mientras más avanzada son más avanzado el desarrollo de, de, de los semiconductores mismos, entonces... Y son pocas las empresas hoy que lo dominan, en Taiwán hay una muy fuerte, eh, que quizás la principal, eh, creo que hay otra que es propiedad de, de Países Bajos, eh, pero es un desarrollo eh, que, que manejan muy pocas manos en el mundo y que uno lo ve en materia de nuevo computadora, el teléfono, pero pensemos en, 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 en todo lo que es el desarrollo tecnológico de vanguardia, que, que en, en, en materia de energía también empieza a jugar fuerte. Bueno, nosotros pensamos en la transición energética, por ejemplo, ¿no? descarbonizar de acá al 2050, 2070. Bueno, eh, no solamente... Se habla de, es, es importante hablar de ahí de, de los minerales críticos que van a permitir descarbonizar, pero también del desarrollo tecnológico, que es lo que permite justamente eh, el desarrollo de, de, del hardware y de, y de los elementos fundamentales ¿no? que, que, que ¿cómo decirlo? Que básicamente sean los que generen la energía. Ah. Ni hablar, por ejemplo, cuando hablamos de los autos eléctricos. ¿no? Que, de, solamente que no sé, eh, cuando el, el pasaron de venderse 27 millones de unidades a nivel mundial a venderse 270 millones a nivel mundial, que creo de hecho la mayoría se vendieron en China, eh, ejerció una presión enorme sobre el suministro de componentes tecnológicos y sobre el suministro de, de minerales críticos. Y, eso, y la tendencia de eso es que se va a multiplicar por 10 de acá al 2030 es decir, bueno, ahí hay eh, yo mencioné justo, traje también a colación la cuestión de los minerales críticos porque está todo íntimamente relacionado, pero ahí en el desarrollo tecnológico de semiconductores bueno eh, va a ejercer presión ¿no? sobre lo que ya empezó, que es justamente una disputa alrededor de, de del control y el manejo de ese tipo de tecnología. Si China
0: vende... A ver, la ecuación sería esta, ¿no? Si China vende, controla mejor, fábrica, controla y tiene más mercado para vender los chips, estos, estos microchips, ¿significa que puede también generar más ingresos? ¿Puede controlar el precio, tener más clientes y así poder tener más redes de comercio? O sea, ¿ahí está como la ganancia o el interés
1: en los microchips? Eh, es interesante el tema ese. Hay una cuestión ahí... Uh... Hay que, hay que, hay, que ver, hay que diferenciar en todo caso lo que es lo económico-comercial de lo que es quizás también el desarrollo de tecnología para uso civil de lo que es eh, lo que, tecnología militar que es fundamentalmente lo que está haciendo FOCO Estados Unidos. De hecho, ellos hablan mucho de tecnología dual ¿no? de lo que puede, ser, de, puede servir para uso civil pero también puede servir para uso militar. Y ahí tanto la cuestión comercial eh, no sé si es lo más importante, porque como te comentaba, ¿no? de, a ver, eh, la relación comercial bilateral más importante es justamente la relación entre sí. China eh, y Estados Unidos. Eh, ahí en todo caso está eh, una disputa ¿no? por la vanguardia tecnológica, que de hecho, por ejemplo, China está a la vanguardia en desarrollo de, de inteligencia artificial, ¿no? no, no, no. China tiene sus herramientas también con las cuales está compitiendo muy fuerte en ese campo eh, y todo el desarrollo en definitiva ¿no? que, que, que pueda ser utilizado también en el uso militar es decir, con, con el desarrollo de, de nuevas armas, la optimización de armas existentes en definitiva bueno puede, nivel, puede nivelar el desbalance eh, tecnológico militar que existe hoy en día eh, Estados Unidos, quizás, eh, por supuesto que la cuestión económica eh, no es que no le preocupa en absoluto, pero el intercambio comercial, es decir, China es el principal ¿no? socio comercial de 130 países, eso no le preocupa tanto. Es eh, decir, bueno, si nos compra soja a nosotros, no, 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 no pasa nada eh, Creo que pasa fundamentalmente, ¿no? Por si sí es cierto que en la medida que China, con su intercambio comercial, eh, tenga cada vez más recursos, lo que ha estado haciendo China eh, ya hace varios años es volcar cada vez más de esos recursos que obtiene en el desarrollo tecnológico y militar. ¿no? Estoy como siendo repetitivo, pero es como sí, algo en lo que los dos han hecho foco. Es decir, el, de, el desarrollo, eh, la cantidad de, de presupuesto que China destina a, a lo militar, al desarrollo militar, hoy está... Es, es, está lejos de Estados Unidos pero es ya el segundo a nivel internacional está por encima de todos los demás es decir de los países europeos estamos hablando está por encima de Rusia ah, te hago otra pregunta porque vi que eh,
0: porque a ver siempre hubo esta rivalidad siempre hubo guerra eh, entre estos dos lugares entre, entre estos dos países no pero vi que en el 2018 fue cuando se empezó como a acrecentar más y se puso más seria y la gente empezó a comentar más, los medios empezaron a meterse más, que vi que Trump, cuando estaba gobernando, le impuso aranceles a los productos importados que venían desde China, y China como que se emboló, porque bueno, dijeron, che, qué onda con esto, también respondieron los chinos, al parecer había como ciento y pico de productos que Estados Unidos mandaba a China, y China los, los castigó, digamos, poniendo, poniéndole también impuestos y privándolos a los chinos de comprar esos productos, por ejemplo, la soja. Entonces como que también hay una guerra comercial, ¿no? No solamente tecnología...
1: Sí, sí, es cierto. Se habló mucho de, de guerra comercial durante un, un par de años, eh, efectivamente. Eh, yo creo que, de nuevo, quizás el foco ahí no está tanto en, en el comercio en sí, sino en, en qué es lo que se está comerciando, ¿no? Y, Efectivamente, el, los aranceles ¿no? que se empezaron a imponer eh, estaban dirigidos a áreas críticas muy importantes. De, de hecho, China también respondía, como, como bien dijiste. Eh, de hecho, hace poco, eh, China restringió la, la venta de galio y de germanio, que son dos, dos minerales críticos para el desarrollo de, de las nuevas tecnologías. Eh, que están dentro de un grupo que se denomina Tierras raras ¿no? De las cuales China creo que produce Cerca del 90% a nivel mundial eh, Tiene un verdadero, un verdadero monopolio eh, En ese sentido Bueno restringió ¿viste? La, la exportación de esos dos elementos ¿no? Como diciendo bueno, Ustedes no me quieren vender semiconductores Yo no te vendo estos dos elementos que son fundamentales Para fabricar semiconductores eh, sí. Hay que ver... Uno a priori podría decir... Bueno... Eh, es, es solo el comienzo, ¿no? Ese tipo de cuestiones... Las vamos a empezar a ver cada vez más seguido... En la medida que quieran restringir la exportación... De determinados elementos a China... China va a responder con lo suyo también... Porque de nuevo... China está completamente integrada... A la economía mundial es fundamental... Es la fábrica del mundo... Eh, con lo cual también tiene ciertas herramientas... Es cierto... Es cierto que lo que a China por ahí se le complica es que el grueso de sus ingresos viene porque es un gran exportador. Es decir, China, para mantener el crecimiento de su economía, necesita exportar. Necesita seguir siendo ese gigante exportador constante, porque todavía el desarrollo de su mercado interno, aunque es enorme, ¿no? Son, con, con que la mitad de... Con que la mitad de la gente que vive en China ya forme un mercado interno, estamos hablando de 600, 650, 700 millones de personas, ¿no? es, es, básicamente la Unión Europea, al margen de eso su mercado interno todavía no es, no es tan fuerte como para eh, eh, sostener el crecimiento de China, China crece en la medida que exporta. Por eso, desde la pandemia hacia acá, pandemia, guerra y todo demás, está teniendo tantos problemas, digamos. Su crecimiento ha, ha caído bastante respecto de, las, de, de los años dorados. Entonces, sí eh, es cierto que hay, digamos, ¿no? medidas y contramedidas en materia comercial, pero creo que están orientadas justamente eh, el, el foco, el foco no es tanto en el comercio, sino eh, en el desarrollo que permiten, ¿no? Es decir, bueno... Los semiconductores permiten desarrollar tecnología de punta. Prohibamos la venta, que tampoco es como prohibir la venta total. De hecho, Huawei ha desarrollado un teléfono ahora de última generación, me parece. Ha logrado hacerlo a pesar de, de los obstáculos. Pero eh, me parece que el foco está ahí, ¿no? Como Bueno, tengo que, evitar, tengo que evitar que me alcance en materia de desarrollo tecnológico. Y lo mismo que puede hacer en materia militar. Después, en materia que, claro. que siga integrada al mundo, ¿no? que siga vendiendo, eh, que, que digamos, no es, no es cortarle, en todo caso, que, el, que, el, que los precios de, de los alimentos y el petróleo estén lo más altos posible, de manera que, que los, China los tiene que importar fuertemente. ¿no? Casi la mitad de lo que come lo importa, casi la mitad de lo que consuma energía lo importa. Entonces, mientras más altos los precios, más complejo es el tema, más plata tiene que gastar en esos, en esos ítems pero pero no, que siga que siga integrada la economía mundial
0: claro totalmente aparte creo que también eh, me pregunto no si si china ha crecido tanto en todo sentido a veces me pregunto de dónde viene ese crecimiento y gracias a qué o sea en pos de qué porque sabemos que son una de las poblaciones más con más gente en todo el mundo estamos hablando de más de estamos hablando de más de 1600 millones de personas viviendo en un país que es grande, ¿no? pero es, es, es mucha gente. Entonces yo lo que me imagino detrás de todos estos avances y dominación y, y control y desarrollo es un montón de chabones ahí como laburando, eh, haciendo 15 horas por día, cobrando re poco. Entonces también me pregunto el detrás de escena de esta guerra invisible tecnológica comercial y gracias a qué se da. Se da gracias a un montón de personas que después... Eh, que están trabajando por objetivos mayores que no les interesan y, y que son explotados laboralmente, que les pagan re poco o sea, no es solamente lo que puede llegar a pasar con la guerra si llega a explotar todo y misiles o qué sé yo, o bardo todavía, viste, sino también lo que ya está pasando con todas las personas civiles que están involucradas en la guerra moviendo las manos ensamblando materiales en fábricas y todo eso, eso es una locura también, porque es como que los tienen totalmente controlados y dominados Es ¿eh? populismo puro ahí
1: Bien, yo creo que hay algo que eh, Definitivamente eh, tienen ¿no? Un, una, su, su cultura, su forma de ser y de ver eh, eh, La vida directamente es, es muy distinta a la nuestra ¿no? Entonces creo que eso lo mencionaste Y estoy completamente de acuerdo eh, Es súper interesante ver Cómo China se ha convertido en esta China eh, siempre se hace mención a, a bueno, ha logrado ¿no? como una especie de amalgama, una mezcla entre eh, la ideología comunista y el confucianismo chino, que es la ideología de, de, milenaria, histórica de uh -huh. China, y que bueno, eso es lo que ha creado el, el Estado actual chino. Eh, ¿Cómo llegó desde el punto de vista, de, digamos, de, de potencia y fundamentalmente de potencia económica a hacer esto? Bueno, está involucrado el mismo Estados Unidos. no eh, eh, Es súper interesante revisar ese proceso porque China hasta que empezó, por ejemplo, en la década del 70 era el país más pobre del mundo. Per cápita era, el, creo, que el país más pobre del mundo. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? En 50 años pasó a ser la segunda potencia económica del planeta. Eh, bueno, Estados Unidos para, para vencer a la Unión Soviética dijo, bueno, tengo que romper la alianza China-Unión Soviética. Entonces generó una alianza con, con China. A principios de los 70, en 1972, Nixon viajó a China, se, se entrevistó con Mao, con Mao Zedong eh, y las, las empresas estadounidenses, porque China es una sociedad sumamente atrasada, las, las empresas estadounidenses empezaron a ir masivamente hacia China. Pusieron miles de millones de dólares, eh, desarrollo tecnológico, porque, a ver, China también hizo lo suyo, no, no, es, no es para quitarles mérito. Digamos, hicieron algunos cambios de leyes eh, son un pueblo eh, muy trabajador digamos, ¿no? No, no le vamos a quitar medios pero la realidad es que Estados Unidos por un interés geopolítico concreto que era vencer a la Unión Soviética eh, hizo crecer a China eh, fue con empresas con, con miles de millones de dólares con desarrollo tecnológico eh, y China empezó a crecer. Empezó a crecer eh, muy fuertemente en la década de los 80, en la década de los 90. En el 2000, Estados Unidos la hace ingresar en la Organización Mundial de Comercio y eso permite que ya que China sea eh, no solamente un gran socio comercial de Estados Unidos. Es ahí en el momento en el cual China ¿no? empieza a convertirse en el principal socio comercial del resto de los países globos, básicamente. ¿no? Como te dije, 130, 140 hoy. Eh, Estados Unidos es... Eh, ...justamente una parte... ...un actor importantísimo... ...en el crecimiento de China... ...diría... que eh, ...fundamental... Sin, ...sin eso... ...no sé si lo hubiese logrado China... ...y este, a ver... ...por supuesto que, que... ...que ni estadounidenses... ...ni chinos son tontos... Eh, eh, ...sabían que este momento podía pasar... ...de hecho... ...justamente... El, el, ...quizás... El, el, ...hoy... ...se le echa la culpa... Eh, ...a Estados Unidos... Eh, ...no a gran escala... no ...pero algunos... ...hablan... ...critican a Kissinger y a Nixon... ...que cometieron un error... Por haber hecho la alianza con, con China Dicen, no, crearon un monstruo Bueno, en ese momento era necesaria
0: mm. y,
1: y, y Nixon sabía, lo escribió claro. en la década del 80 o, en, o a fines de los 70 Dijo, bueno, puede ser que a futuro eh, China crezca tanto que se vuelva nuestro adversario Y en ese momento, bueno, habrá que lidiar con China Es decir, hace 40 años que los tipos saben Que, que puede llegar este Mira. momento de enfrentamiento En su momento fueron aliados contra un enemigo en común bueno, ¿qué, qué va a ser de esto ¿Cómo, cómo va a seguir ¿no? Es, no no lo sabemos En principio uno presume que se van a enfrentar Porque China está creciendo muy fuerte Y Estados Unidos le está poniendo un freno eh, Tampoco lo, se, se lo puedo afirmar Categóricamente Pero, a ver Están íntimamente unidos ¿no? esta, Este crecimiento, esta situación de China Se debe mucho a lo que hizo Estados Unidos en su momento De nuevo por una razón estrictamente geopolítica. porque Uno dice, bueno, Mao Zedong, eh, el, ¿no? como uno de los grandes referentes del comunismo a nivel internacional, con Nixon, que era un profundo anticomunista. Bueno, los tipos se aliaron, ¿no? Y fueron el puntapié inicial que creó esta situación que vemos hoy en día.
0: ¿Qué pensás que va a pasar en los próximos años?
1: Gran pregunta. Eh, yo, en principio, lo que lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros trabajamos es que, a ver, el, los procesos ¿no? de, de expansión de China, eh, los procesos de proyección que tiene China, que son fundamentalmente a través del comercio, de la economía, del desarrollo de infraestructura, eh, como por ejemplo lo que es el, la nueva ruta de la seda, ¿no? ese gran proyecto de, de China que lanzó hace 10 años, eh, son proyectos que bueno requieren estabilidad. no Requieren estabilidad política para poder desarrollarse. Si no, básicamente en un lugar que está en medio de una guerra civil, construir un puerto, una vía de ferrocarril, o desarrollar la economía directamente, es medio difícil. ¿no? Entonces, necesita estabilidad y creo que la estrategia de China está yendo justamente a eso. De hecho... ¿no? como una de las grandes ganancias eh, diplomáticas que tuvo este año fue haber acercado a Arabia Saudita e Irán, ¿no? que estaban en, profundamente enemistados. Eh, eso fue un gran activo. Y entonces tenemos que ver bueno, qué es lo que pasa del otro lado. ¿no? Si, si, si el, la proyección de China, que de nuevo, ¿no? no es porque sea bondadoso, no es que busca paz y estabilidad, por una bondad innata. Es también una, una, una cuestión geopolítica. Es una necesidad. Eh, además, como bien de, estuvimos desarrollando en el podcast, no Desde el, en los mares está rodeado. ¿no? Con los vecinos está rodeado. Estados Unidos está generando alianzas con todos. Entonces, le queda salir por tierra. no a, eh, Salir por Asia Central, es Medio Oriente, para llegar a Europa y construir ¿no? todo, esa, todo ese uh -huh. megaproyecto que tiene... Bueno, yo creo que la tendencia por un tiempo más va a ser lo que estamos viendo nosotros. De hecho, lo, lo veríamos trabajando y en algunas cosas lamentablemente acertamos, digo lamentablemente porque es, es los conflictos que se han generado. Es decir, eh, Afganistán es un foco de conflicto que puede llegar a desestabilizar toda Asia Central. En Medio Oriente vemos lo que está pasando. En Rusia, Ucrania, vemos que también hay una guerra que ya va próxima a los dos años. Yo creo que se vienen algunos años ¿no? como de creciente conflictividad global, que es muy difícil que se enfrenten directamente China y Estados Unidos, por lo que comentábamos más atrás, pero que es, 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 estamos en un periodo de, de conflictividad global claro. Digamos. En eso sí, uno podría decir, bueno... Eh, como la Guerra Fría, ¿no? Ahí quizás sí hay un punto en el cual uno puede decir bueno eh, cada vez que uno avanzaba es decir, avanzaba la Unión Soviética de repente se generaba un conflicto alrededor de esa zona ¿no? pasó eh, entró en Afganistán y enseguida aparecieron los talibanes los defensores de la libertad a combatirlos o entraron los estadounidenses en Vietnam y la Unión Soviética financiaba a Vietnam del Norte y al Vietcong para combatir a los estadounidenses bueno ese tipo de conflictividad, y que nosotros en América Latina la tuvimos, ¿no? todo lo que fue, digamos, más allá de donde, de donde uno se pare, las, las, eh, lo que fueron las, las dictaduras militares en Uruguay, en Chile, eh, en Bolivia, en Argentina mismo, ¿no? todas entran dentro de esta lucha de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, la lucha se da eh, no directamente, sino en otros territorios. Y creo que eso, eh, considerando ¿no? el, el mundo hiperglobalizado en el que vivimos, ningún, ninguna parte del mundo está exenta de sufrir esas consecuencias. ¿no? Después, cómo uno se posiciona y cómo juegue va a ser que, que pueda o no, eh, no surfear la ola de una mejor manera, por decirlo así eh, llanamente. Pero que eh, hay un periodo de conflictividad global que eh, tiene como muchas probabilidades de ir expandiéndose a diferentes partes del globo y ninguna está exenta. ¿no? En, en principio creo que lo que se podría decir es eso en un corto plazo.
0: Sí, realmente espero que la, la situación no, no se vaya de las manos, no es lo que todo el mundo quiere al final. Eh, che, Mati, te agradezco un montón por
1: toda esta información, muy bueno todo. Eh, gracias por la invitación y te, te felicito por el proyecto que la verdad que es muy interesante.
0: Muchísimas gracias.